0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec 6 grudnia 2023 roku. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu. Za każde udzielone nam wsparcie finansowe z serca dziękuję, a tych z Państwa, którzy chcieliby nas wesprzeć, Odsyłam do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Jak zwykle rozpoczynamy od działań lotniczych w ostatnich dniach. W nocy z 3 na 4 grudnia Rosjanie zaatakowali Ukrainę przy użyciu 23 szachedów oraz pojedynczego pocisku H-59. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu tegoż pocisku oraz 18 szachedów. W nocy z 4 na 5 grudnia Rosjanie użyli 17 szachedów, w tym wypadku Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 10 z nich. I wreszcie w nocy z 5 na 6 grudnia Rosjanie użyli aż 48 szachedów, Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu 41 z tych maszyn. Jak Państwo słyszeli Rosjanie nie przerywają swoich uderzeń lotniczych na Ukrainę nadal korzystają w przytłaczającej większości z szachedów, co prawda już montowanych w większości na terenie Federacji Rosyjskiej, chociaż nadal importowanych również z Iranu, jak do tej pory Rosjanie nie wznowili pełnoskalowych uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną przy użyciu pocisków balistycznych bądź też manewrujących. Sytuacja ta oczywiście w każdej chwili może się zmienić, natomiast nadal trwać będą moim zdaniem uderzenia przy użyciu wspomnianych szachedów, których zadaniem jest przeciążenie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej, co biorąc pod uwagę znane ukraińskie problemy, jeżeli chodzi o liczbę tych systemów, jak i o zapasy amunicji do nich oraz z drugiej strony relatywnie niski koszt produkcji samych szachedów, może być dla Rosjan działaniem skutecznym. 5 grudnia doszło do uderzenia ukraińskich dronów na Krym. Ukraińcy użyli przynajmniej kilkudziesięciu maszyn. Rosjanie informowali o zestrzelaniu większości z nich. Pojawiły się później informacje o przynajmniej trzech eksplozjach w pobliżu Kerczu oraz około 15 w pobliżu Teodozji. Sam most krymski zamknięty był przez ponad 4 godziny. Niektóre źródła, co prawda nie jestem w stanie zweryfikować ich wiarygodności, więc podaję to tylko i wyłącznie w ramach pewnej ciekawostki i zachowajmy zdrowy dystans do tych informacji, wskazują na to, iż celem ukraińskich uderzeń Były stacje radarowe wojsk rosyjskich, a także systemy obrony przeciwlotniczej, a również lądowisko dla śmigłowców. W wyniku tych działań Rosjanie mieli utracić przynajmniej dwa lub więcej systemów radarowych. Jak wspomniałem, te informacje nie uzyskały żadnego wiarygodnego potwierdzenia, ale krążą dość intensywnie w ukraińskiej i rosyjskiej infosferze. Wspomnieć należy również i o tym, że tego samego dnia 5 grudnia Rosjanie utracili własny bombowiec Su-24, który został zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Bombowiec ten miał przeprowadzać uderzenie na okolice Odessy, a zestrzelony został nad Morzem Czarnym, na zachód od Półwyspu Krymskiego. Informacje o utracie tej maszyny potwierdzają zarówno źródła ukraińskie, jak i rosyjskie, więc w tym akurat przypadku mamy do czynienia z informacją potwierdzoną. Niepotwierdzone jest natomiast to, jakiego systemu Ukraińcy użyli do zestrzelania tego samolotu. Wskazuje się na to, iż był to system Patriot, którego zadaniem miałaby być ochrona przestrzeni powietrznej w rejonie wspomnianej Odessy. Nie ustają również ostrzały zaplecza zarówno rosyjskiego, jak i ukraińskiego. Ukraińcy przeprowadzili uderzenie na Donieck oraz Ługańsk. Kilka dni temu doszło do porażenia rosyjskich składów paliwowych w Ługańsku, a z kolei 6 grudnia doszło do intensywnego pożaru na terenie Doniecka, natomiast nie znamy szczegółów, jeżeli chodzi o cel, jaki został obrany przez ukraińskich artylerzystów. Kontynuując ten wątek bombardowań i ostrzałów, należy wspomnieć o tym, że Rosjanie cały czas kontynuują, a wręcz intensyfikują uderzenia lotnicze z wykorzystaniem bomb przybojących, I w tym momencie średnio zrzucają na ukraińskie pozycje około 100 bomb UMPK z modułem GLONASS, bomb szybujących. Teraz więc możemy przejść do omówienia sytuacji na linii frontu. Zanim do tego przejdziemy zachęcam Państwa do pozostawienia w tym momencie polubienia pod tym nagraniem oraz komentarza tak aby pomóc nam docierać do nowych odbiorców, a my płynnie przechodzimy do omówienia sytuacji w rejonie ujścia Dniepru. Tu cały czas mamy sygnały o ukraińskich przyczółkach, przy czym jak do tej pory wskazywało na trzy ukraińskie przyczółki na lewym brzegu Dniepru, nadal najistotniejszy jest ten w okolicach miejscowości Krynki, być może zresztą jest to jedyny przyczółek, który Rzeczywiście istnieje informacje, co do tych dwóch pozostałych są niezwykle skąpe. Natomiast jeżeli chodzi o kręgi, to przyczółek ten nadal jest w istocie zablokowany przez Rosjan. Ukraińcy próbują rozbudowywać ten przyczółek, jednak ze względu na rosyjską przewagę ilościową nie są w stanie tego dokonać. Z drugiej zaś strony rosyjskie próby likwidacji Tego ukraińskiego zgrupowania na lewym brzegu Dniepru każdorazowo kończą się niepowodzeniem ze względu na fakt, iż Ukraińcy mają przetłaczającą przewagę artyleryjską w tym rejonie, korzystają z tego, iż ich systemy artyleryjskie rozstawione są na względnie bezpiecznym prawym brzegu Dniepru, skąd mogą skutecznie ostrzeliwać pozycje rosyjskie, w tym rosyjskie jednostki, które nacierają w kierunku w miejscowości Krynki, próbując wypchnąć z niej wojska ukraińskie. Nadal więc ukraiński pszczółek ma marginalne znaczenie. Jego celem jest wiązanie elementów niektórych rosyjskich jednostek, które zostały tutaj przerzucone celem ustabilizowania linii frontu. A moim zdaniem najistotniejsze jest to, iż jest to jakaś forma pudrowania ukraińskiej porażki na Zaporożu, wskazania zarówno własnemu społeczeństwu, własnej armii, jak i zachodnim partnerom, zachodnim sojusznikom, że Ukraina nadal przeprowadza działania ofensywne, działania zaczepne, jest w stanie ustanowić przyczół, jak i go utrzymywać. A w wypadku ewentualnych rokowań, rozmów pokojowych, do których mogłoby dojść w przyszłym roku, utrzymanie tego rejonu będzie niezwykle istotne, tak aby w tym obszarze, który znajdowałby się pod rosyjską kontrolą, posiadać przynajmniej niewielką strefę pod własnym panowaniem. Przesuwamy się w takim razie w kierunku ukraińskiego wyłomu pod Robotynę. Sytuacja nie uległa tutaj większym zmianom. Swoje działania zaczepne w tym rejonie zwiększają Rosjanie, którzy atakują przede wszystkim na północny zachód od miejscowości Werbowe, gdzie w ciągu kilku ostatnich dni byli w stanie przesunąć się około 500 do 700 metrów w kierunku zachodnim wypychając ukraińskich żołnierzy z rejonów, które były wcześniej przez nich kontrolowane. Jednocześnie Ukraińcy w niewielkim stopniu, ale nadal naciskają na Nowoprokopiwkę oraz w kierunku miejscowości Kopani bez większych sukcesów dla strony ukraińskiej. Rosyjski opór w tym rejonie jest zorganizowany, skuteczny i uniemożliwia Ukraińcom poszerzenie wyłomu w kierunku zachodnim bądź też południowym. Ostatecznie więc sytuacja jest tutaj w miarę ustabilizowana. Rosyjskie naciski są znaczące coraz bardziej, ale nadal dość ograniczone. Z drugiej zaś strony konieczność przerzucenia z tego kierunku elementów niektórych brygad jednostek ukraińskich wcześniej tutaj zaangażowanych na inne kierunki walk spowodował, iż skala ukraińskiego zaangażowania wyraźnie osłabła i Ukraińcy przeszli na tym kierunku do działań wyraźnie obronnych. Analogiczna sytuacja w rejonie drugiego ukraińskiego wyłomu na południe odwołyki Nowosyłki, z tym, że tutaj ukraińskich działań zaczepnych praktycznie nie obserwujemy. Rosjanie prowadzą kolejne uderzenia celem wyrównania linii frontu i zajęcia ponownego tego obszaru, który Ukraińcy odzyskali latem 2023 roku. Ostatnie kilka dni nie przyniosły jednak Rosjanom sukcesów w tym rejonie nie mamy informacji o jakichkolwiek zmianach terenowych w rejonie miejscowości Staromajorskie, Nowodoneczkie, Priutne czy inne na kierunku Wełyki Nowosyłki. Przesuwamy się w kierunku Wuchłedaru, stąd mamy informacje o nowej koncentracji rosyjskich jednostek w rejonie tego, tej miejscowości, a raczej na południe od niej, co miałoby sugerować kolejną rychłą próbę zdobycia Wuchładaru przez wojska rosyjskie. Nie należy tego scenariusza odrzucać, bo przed kilku tygodniami Rosjanie ponowili uderzenie na Wuchładar, co skończyło się dla Rosjan porażką. Nie udało się przesunąć linii frontu w kierunku tej miejscowości, ale skala rosyjskich uderzeń na innych kierunkach mogło spowodować to, iż Ukraińcy musieli osłabić własną obronę w rejonie Wuchładaru. Celem przerzucenia elementów zaangażowanych tu jednostek na inne odcinki frontu, co może spowodować, iż Rosjanie spróbują wykorzystać tę sytuację do ponownego uderzenia na Wukłedar. Nadal cel rosyjski jest dokładnie ten sam, a więc odsunięcie wojsk ukraińskich na względnie bezpieczną odległość od linii kolejowej, którą Rosjanie chcieliby wykorzystać, a która biegnie na południe od Wuchłedaru w pobliżu Wołnowach. Przesuwamy się w kierunku Doniecka, nie ustają również walki w rejonie Nowomichajliwki, tu również inicjatywa należy do Rosjan, z tym że i tu nie mamy informacji o ewentualnych rosyjskich sukcesach. Raczej mamy do czynienia z działaniami pozorowanymi, bądź też pomocniczymi, których celem jest wiązanie ukraińskich żołnierzy ze względu na to, iż na innych kierunkach Rosjanie chcieliby osłabić ukraiński potencjał obronny. Marinka w przytłaczającej większości pod kontrolą rosyjską, około 90, być może 90% zabudowy miasteczka, Jest już kontrolowana przez Rosjan, natomiast dalszy rosyjski nacisk będzie utrudniony ze względu na to, że bezpośrednio na zachód od Marinki mamy zbiorniki wodne, które naturalnie będą utrudniały działania zaczepne w ich rejonie. Nie mamy jednak z drugiej strony informacji co do tego, czy Ukraińcy w sposób znaczący rozbudowali pozycje obronne na zachód od Marinki. Gdyby tego nie zrobili, to biorąc pod uwagę obecne warunki atmosferyczne, przygotowanie inżynieryjnych pozycji obronnych w krótkim czasie byłoby dla Ukraińców utrudnione, a rosyjski nacisk w rejonie Marinki cały czas trwa, natomiast ostatnie dni nie przyniosły Rosjanom pełnego wypchnięcia ukraińskich żołnierzy z Marinki. Przyjąć natomiast należy, że Marinka jako taka jest przez Ukraińców w istocie już stracona. Walki trwają również na podejścia do sąsiedniej Krasnogoriwki, ale brak informacji o zmianach terenowych. Przechodzimy więc na kierunek Avdiiwski, gdzie nadal toczą się najintensywniejsze walki spośród tych wszystkich kierunków działań, Nadal jest to również najważniejszy kierunek dla strony zarówno rosyjskiej, jak i ukraińskiej. Jak wspomniałem przed kilku minutami, Rosjanie dziennie zrzucają około 100 bomb przybujących na pozycje ukraińskie. Przytłaczająca większość z nich spada na ukraińskie pozycje w rejonie Avdiivki. Ostatnie dni to również kolejne ostrzały artyleryjskie zarówno samej Avdiivki, jak i pozycji ukraińskiej na skrzydłach obrony tego miasta, Wspomnieć należy o tym, że ostatnie dni to ostrzały artyleryjskie miejscowości Berdycze, która to stanie się naturalnym celem rosyjskich działań ofensywnych w najbliższej przyszłości. Patrząc od skrzydła południowego, walki trwają w rejonie perwomajskie. Tu niewielka korekta z korzyścią dla strony rosyjskiej. We wschodniej części miejscowości Rosjanie posunęli się na kierunku zachodnim o około kilkadziesiąt do dwustu metrów. Walki również na styku Perwomajskie i wodiane. stąd nie mamy jednak informacji o żadnych zmianach terenowych. Przesuwamy się w kierunku severne tenenke tu również rosyjskie działania zaczepne. Na tym etapie walk działania o charakterze pomocniczym, ciężar działań zaczepnych strony rosyjskiej nadal na kierunku północnym, Zaś jeżeli chodzi o rejon walk w samej Awdijwce, to po zajęciu strefy przemysłowej Promka kolejne rosyjskie próby przedarcia się w kierunku dzielnic mieszkalnych zakończyły się, tak jak wszystkie poprzednie, niepowodzeniami strony rosyjskiej. Przesuwamy się na skrzydło północne. Zanim jednak dojdziemy do koksowni, walk o stepowe, wspomnieć należy o tym, że Rosjanie rozszerzają strefę kontroli po wschodniej stronie linii kolejowej i również na wschód od Terikonu, na wschód od chałdy, którą Rosjanie zdobyli kilkanaście dni temu. Tu mamy przesunięcie w kierunku zbiorników wodnych, zabezpieczenie tym samym prawego skrzydła chałdy i stopniowe podchodzenie do zabudowy miejskiej, jednocześnie wypychanie ukraińskich obrońców na drugą stronę linii kolejowej. Jeżeli już jesteśmy przy linii kolejowej, to mamy już potwierdzenie trwałych rosyjskich przyczółków na zachód od niej, a również potwierdzenie wkroczenia wojsk rosyjskich do miejscowości stepowe, utrzymania wschodniej części tej wsi przez wojska rosyjskie. Zachodnia część stepowego prawdopodobnie stanowi strefę niczyją. Ukraińcy bronią się w tym momencie, prawdopodobnie w obszarze pomiędzy wsiami Berdycze a Stepowe. Naturalnym celem wojsk rosyjskich w tym momencie będzie opanowanie Stepowego i dalej kontynuowanie nacisku na Berdycze, stąd też ten przed chwilą wspomniany przeze mnie ostrzał artyleryjski tej miejscowości. Jednocześnie Rosjanie kontynuują swój nacisk na styku miejscowości Stepowe i Koksowni, utrzymując ten niewielki wyłom w pozycjach ukraińskich. Przechodzimy na koniec do rosyjskich uderzeń bezpośrednio na zakłady chemiczne, Tak jak wszystkie poprzednie, te zakończyły się po raz kolejny rosyjskimi niepowodzeniami. Rosyjscy żołnierze nie są w stanie przekroczyć linii płotu okalającego zakłady przemysłowe. W tym rejonie ukraińska obrona jest zorganizowana i skuteczna. Na północ od Krasnogoriwki. Trwają dalsze rosyjskie naciski w kierunku miejscowości o a także nowokały nowe. W tym wypadku doszło do ponownego przesunięcia linii frontu o kilkadziesiąt, być może 200-300 metrów w kierunku tej drugiej miejscowości. Pozwala to Rosjanom poszerzać ten wyłom, zabezpieczać skrzydło w wypadku ukraińskiego kontrnatarcia, a to jak do tej pory nie nastąpiło, te niewielkie ukraińskie kontrataki, które obserwowaliśmy, w rejonie północnego skrzydła obrony afdiwki Do tej pory okazywały się w większości przypadków nieskuteczne i co najwyżej w najlepszym dla Ukraińców wariancie na krótko powstrzymywały dalsze natarcia rosyjskie, ale nie były w stanie zniwelować rosyjskich zysków terenowych. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Gorłówki. Tu w wyniku rosyjskich kontrataków Rosjanie odzyskali przynajmniej jedną z hałd wcześniej utraconych na korzyść strony ukraińskiej. Część źródeł wskazuje nawet na to, iż wszystkie zyski terenowe Ukraińców w tym rejonie zostały już zlikwidowane, ale jeszcze nie mamy na to wiarygodnego potwierdzenia. Przesuwamy się w takim razie w kierunku odcinka bachmudzkiego. Tu również inicjatywa w całości należy do... Rosjanie atakują zarówno na północnym, południowym skrzydle Bachmutu, jak i bezpośrednio na zachód od miasta. I patrząc od północy, tu mamy rosyjskie zyski terenowe. Zarówno w okolicach miejscowości Hramowe, drogi 00506 w kierunku Chasifiaru i ponowne przesunięcie się Rosjan, podejście do tej drogi na odległość kilkuset metrów. Tu już doszło nie tylko do pełnej likwidacji ukraińskich zysków terenowych z wiosny i lata tego roku, ale wręcz do przekroczenia obszaru, którego wcześniej Rosjanie nie kontrolowali. Zaś rosyjskie działania na kierunku wsi Bogdanivka okazały się jeszcze bardziej niebezpieczne. Tu mamy bezpośrednie zbliżenie się do tej miejscowości i również zajęcie obszarów nigdy wcześniej przez wojska rosyjskie niekontrolowanych. Ukraińska obrona na północnym skrzydle Bachmutu spotyka się z poważnymi trudnościami. Jeżeli chodzi o działania na zachód od Bachmutu, to tu mamy korektę bezpośrednio w rejonie głównej drogi z Krasnego do miasta, przesunięcie się linii frontu o około 100-200 metrów w kierunku zachodnim i wreszcie kierunek skrzydła południowego Bachmutu Tu Rosjanie sukcesywnie niwelują ukraińską obecność i ukraińskie zyski terenowe również z lata tego roku, a także z jesieni 2023. Ukraińcy zostali już całkowicie wyparci z obszaru na wschód od linii kolejowej. Mało tego, części obszarów przylegających bezpośrednio do wsi Kliszczejwka, w tym wzgórz okalających tę miejscowość, Znalazła się ponownie pod rosyjską kontrolą. Ukraińcy jeszcze Kliszczejówkę kontrolują, ale widać wyraźnie próby oskrzydlenia ukraińskiej obrony, wchodzenia na ukraińskie tyły, czego konsekwencją będzie wycofanie się Ukraińców z Kliszczejówki. Miał tu mieć miejsce ukraiński kontratak, ale nie widać jego efektów, więc albo go po prostu nie było, albo okazał się Nieskuteczny. Mniej informacji mamy z okolic Andriiwki. Prawdopodobnie tu również trwa rosyjski nacisk, ale nie ma informacji co do ewentualnych zmian terenowych. Bachmut jest więc kolejnym obszarem, gdzie Rosjanie mają nie tylko inicjatywę, ale również pewne zyski terenowe. Przesuwamy się w kierunku obszaru okalającego Siewiersk. Tu Rosjanie mieli uderzyć na miejscowość Wesele. Część, jak do tej pory mało wiarygodnych źródeł rosyjskich, wskazuje nawet na zajęcie tej niewielkiej miejscowości, ale jak wspomniałem, brak jakiegokolwiek wiarygodnego potwierdzenia tej informacji. Być może w ciągu najbliższych kilku dni będziemy mieli tutaj bardziej potwierdzone dane z tego rejonu walk. Nie ulega jednak wątpliwości, że rosyjski nacisk na kierunku Siewierskim również ma miejsce, ale jest to dużo bardziej ograniczone niż na wszystkich wcześniej przeze mnie wspomnianych kierunkach. Walki trwały również w okolicach Biłochoriwki, ale to nie jest nic nowego. Przesuwamy się na północny brzeg Dońca. Tu przede wszystkim rosyjskie naciski w kierunku rzeki Żerebiec, w kierunku miejscowości terny Jampoliwka. Ukraińcy nie byli w stanie powstrzymać rosyjskiego nacisku, stąd też informacje o kolejnych korektach granic i zyskach terenowych strony rosyjskiej, przesunięcie linii frontu w kierunku Żarebca o około 200 metrów. Łącznie więc Rosjanie w tym rejonie przesunęli się już o ponad kilometr w kierunku zachodnim. Przesuwamy się na północ, tu walki trwają na zachód od Kuzemiwki, Rosjanie próbują opanować Ponownie nowoseliwkę, którą utracili kilka miesięcy temu na rzecz strony ukraińskiej. Ponadto walki trwają na podejściach do wsi Synkiwka, którą Rosjanie oczywiście już wielokrotnie informowali, że zdobyli. Fakt jest taki, że w ostatnich dniach Rosjanie jeszcze bardziej się do niej zbliżyli, ale nie udało im się wkroczyć. W rejon zabudowany, Sinkiwka pod kontrolą ukraińską, ale rosyjski nacisk w tym rejonie jest bardzo silny. Widać wyraźnie, że skala rosyjskich nacisków na niemal wszystkich odcinkach frontu spowodowała, iż Ukraińcy przeszli do działań obronnych. Być może sytuacja związana również z brakiem znaczących dostaw sprzętu i amunicji ze strony państw zachodnich zmusi Ukrainę do tego, aby przejść do strategicznej obrony, co będzie jednak wymagało rozbudowy linii obronnych, przygotowań inżynieryjnych. Pojawiły się informacje o tym, że Ukraińcy tego typu prace rzeczywiście rozpoczęli w rejonie Donbasu, ale biorąc pod uwagę trudne warunki pogodowe i, i trudność Wprowadzeniu zimą tego typu prac ziemnych po prostu może spowodować, iż efekt tych ukraińskich działań będzie dużo mniejszy niż zakładano. Pojawiły się dosyć istotne informacje o tarciach na linii głównodowodzący armii ukraińskiej generał Załóżny i prezydent Ukrainy Zalański. Informacje podawane przez ukraińską prawdę wskazują na to, że ukraiński prezydent pomija głównodowodzącego armii ukraińskiej i kontaktuje się bezpośrednio z oficerami mu podległymi, w tym z dowódcą ukraińskich wojsk lądowych, generałem syrskim czy dowódcą wojsk powietrznych. Natomiast same tarcia na linii załóżny Zoleński nie są niczym nowym. O nich słyszeliśmy już w trakcie walk o słyszeliśmy o nich w trakcie walk o Bachmut. Wizja prezydenta Ukrainy różniła się od wizji głównodowodzącego Armii Ukraińskiej Generała Załóżnego. Pojawiały się informacje już wtedy o naciskach ze strony Pałacu Prezydenckiego na armię, co do tego, aby kontynuować choćby oprócz w Bachmucie. Oczywiście jest to zły prognostyk dla Ukrainy. jakakolwiek próba ingerencji ze strony politycznego przywódcy wobec działań podejmowanych przez oficerów, przez głównodowodzącego armii ukraińskiej nie jest zjawiskiem korzystnym, bo w istocie jakiekolwiek ingerencje ze strony polityków, którzy siłą rzeczy nie są związani z wojskiem, którzy nie mają stosownego doświadczenia, stosownego wykształcenia, i stosownych zasobów wiedzy do tego, aby decydować o tym, jakie działania podejmowane są na polu bitwy, mogą zakończyć się nie lada problemami dla ukraińskich sił zbrojnych i efekty być może widzieliśmy w trakcie walk o Siewirodonieck czy późniejszych walk o Bachmut. W obu tych wypadkach miały mieć miejsce właśnie naciski ze strony Pałacu Prezydenckiego, aby kontynuować opór w tych miastach, aby kontynuować obronę która zwiększała jedynie straty po stronie ukraińskiej. Ostatecznie obie bitwy i tak przez ukraińską armię zostały przegrane, a koszt, jaki powstał w wyniku tych porażek, mógł być niewspółmierny do ewentualnych korzyści, jaką było to zakładane wyniszczanie rosyjskiego potencjału w walkach miejskich. Nadal nie ma również przełomu, jeżeli chodzi o zachodnią pomoc dla Ukrainy. Amerykański kongres nie ugina się pod naciskami prezydenta Joe Bidena i nie przegłosowuje nowych pakietów pomocowych i przede wszystkim ich finansowania. Również ze strony państw Unii Europejskiej nie mamy w ostatnim czasie znaczącego przełomu, jeżeli chodzi o gotowość do podejmowania kolejnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy. To wszystko nie może napawać Kijowa optymizmem bez zachodniego wsparcia, a przede wszystkim bez wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Ukraina nie będzie w stanie w sposób skuteczny prowadzić oporu w starciu z siłami armii rosyjskiej. Nie doprowadzi to oczywiście do całkowitego załamania się ukraińskiej armii w ciągu kilku tygodni czy nawet kilku miesięcy, ale w sytuacji, gdyby ta pomoc została rzeczywiście obcięta, ograniczona, a już tym bardziej całkowicie zlikwidowana, efekt będzie taki, iż Ukraina nie będzie w stanie stawiać skutecznego oporu i może być tego konsekwencją załamanie się ukraińskiej armii. I tą konstatacją kończymy ten odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Do usłyszenia.